0: pessoal, muito boa tarde, estou chegando aqui para mais uma live, essa live que tende a ser um pouquinho mais rápida, deixa eu só conferir se está tudo certo, se eu estou na rede certa, beleza, está tudo certo aqui, vou colocar aqui o meu óleo de lemongrass enquanto a galera vai chegando, nem avisei ninguém, mas é porque vocês vão entender, né? vão ser lives um pouco mais rápidas porque tem muita coisa para falar, deixa eu pingar uma gotinha aqui, beleza, gotinha maravilhosa, lemongrass nosso amado capim-limão. Maravilha. Quem foi chegando aí vai dando o seu coraçãozinho. Muita gratidão aí quem manda os coraçãozinhos, Ajuda essa live a chegar a mais pessoas. Manda também o seu aviãozinho para alguma pessoa que possa se interessar pelo nosso tema. O tema dessa live de agora é Marte Retrógrado. Vamos conversar sobre a energia do Marte Retrógrado. Boa tarde, Bárbara. Seja bem-vinda. Tati, boa tarde. Bom, primeiramente eu quero deixar o um recadinho, se você está chegando aqui pela primeira vez, lembra de seguir, curtir o canal, né? se você está no podcast também segue, dá suas cinco estrelinhas, enfim, interaja né, com o canal para você poder receber, inclusive, as notificações de quando eu entrar nas lives, de quando eu colocar mais conteúdo. Bom, galera, qual que é a ideia dessa live rápida, né? Por que, que ela vai ser rápida? Porque, na verdade, eu vou dividir ela em algumas lives diferentes. A gente está aqui já chegando em novembro, né? então amanhã, já temos aí o mês de novembro chegando e claro que eu quero fazer uma live para a gente poder conversar sobre o mês de novembro. Pensei até em fazer hoje, mas eu já tenho três assuntos que estão anotados aqui né, para a gente poder conversar porque eu não gostaria de deixar passar. Né? Eu acho que vale a pena falar sobre esses temas aqui. Então o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou dividir uma live para cada um dos três assuntos eu vou fazer a live sobre um assunto aqui, terminar, dar um tempinho, tomar uma água, né? depois eu faço uma outra live sobre o segundo assunto, termino, dou um tempinho, depois, ainda hoje, faço a terceira live sobre o terceiro assunto. E aí amanhã, 1 de novembro, a gente faz a live da, da energia de novembro, né? para a gente poder analisar e refletir sobre o mês de novembro. E o primeiro que eu escolhi a é falar, né? primeiro que são três assuntos, então essa live de hoje, de agora, né? que vocês estão vendo, boa tarde, é, Lidiane, arroz. Essa live de agora é sobre o Marte retrógrado, a gente vai conversar sobre a retrogradação de Marte. Depois eu vou fazer a live sobre a entrada do Júpiter em peixes. E depois, a terceira live, a gente vai conversar sobre Mercúrio em escorpião. Polly, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos começar porque, eu, como eu falei, eu vou tentar fazer mais rápido, mas como eu gosto de falar bastante, né? Aliás, dando aí um pequeno recado, o Workshop de Cristais foi no sábado, foi maravilhoso, eu adorei. Eu acho que as pessoas que estavam lá também gostavam, gostaram bastante. E, como eu imaginei, eu não ia conseguir, não consegui dar o conteúdo inteiro no sábado. Ou seja, a gente vai ter um outro sábado, um segundo sábado, para continuar o workshop de cristais. O valor continua o mesmo e a quantidade de horas, né, porque antes era um dia, depois virou dois dias, está lá disponível. Inclusive, está me vindo hoje de dar um descontão né, para quem quiser, né, para quem fizer o workshop e quiser fazer um atendimento. Então, na verdade, o valor do workshop fica menor ainda para quem tem interesse no atendimento. Depois eu vou falar sobre isso direitinho, mas quem quer, fica ligado, né? Porque tá bem legal esse workshop. Meu Marte é no meu ascendente em peixes. Olha só, você tem um Marte em, em peixes, vai sofrer uma quadratura aí pelo Marte em gêmeos. Tem que ficar de olho. Escorpião, né? O meu Marte é escorpião. Ele tá meio que... Ele vai receber um quincunse, né? Mas não é um aspecto tão forte assim. Boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda. E então vamos lá, Marte retrógrado no signo de gêmeos, Marte ficou retrógrado ontem, né? ontem mais ou menos 10h30 da manhã, o Marte ficou retrógrado, ele já estava ali na sua desaceleração para poder ficar retrógrado, e ele vai ficar retrógrado até o dia 12 de janeiro de 2023. Né? Então, primeiramente, a gente vai fazer aquela breve explicação sobre a retrogradação, sempre tem gente nova chegando. O que é uma retrogradação? Os planetas eles têm a, a órbita deles, e eles estão sempre na órbita deles. Mas como a astrologia ela é baseada no que a gente vê aqui da Terra, quando a gente olha para o céu, em determinados momentos, a gente vê o planeta voltando para trás. Né? É como a gente vê daqui, não que significa que o planeta está voltando para trás né, de verdade. Mas como a astrologia novamente se baseia no ser humano, no que a gente vê daqui, quando qualquer planeta está voltando para trás, isso tem um significado. Daí vem o conceito do planeta retrógrado. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, conhece do famoso Mercúrio retrógrado, né? que quando fica retrógrado... Mercúrio fica retrógrado de três a quatro vezes por ano, né? E aí todo mundo fica ali, meu Deus, o Mercúrio retrógrado vai ferrar a internet, as comunicações vão ficar ruins, as entregas, os comércios e contratos e assim por diante... Então todo mundo já deve ter ouvido falar do Mercúrio retrógrado, mas não é só o Mercúrio que fica retrógrado, os outros planetas também, tirando Sol e Lua, né, que são os luminares. Então Marte ficando retrógrado, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer esse tema da retrogradação para os temas de Marte. E o que significa uma retrogradação? Basicamente significa duas coisas mais importantes. A primeira, como se diz, né, se o planeta está voltando para trás, se é uma retrogradação, significa uma revisão. Significa um olhar para trás, né? olhar para trás e ver se ficou tudo certo, o que significa também que talvez questões do passado possam vir à tona, questões que não foram bem resolvidas, daí dentro da temática de Marte, dos planetas que no seu mapa podem ser tocados por esse Marte, planetas em gêmeos, ou nos outros signos mutáveis, como eu falei, peixes por exemplo é um deles, e também a casa astrológica daquele assunto né, que tem que ser trabalhado. Então, o planeta retrógrado, a primeira coisa que ele vai fazer é revise. Né? Passe um pente fino, olhe ali tudo que tem que ser trabalhado, né? olhe para trás, veja se não tem nenhuma pendência. Esse é o assunto do planeta retrógrado. O segundo assunto do planeta retrógrado é uma interiorização da energia do planeta. Então, é como se o planeta não tivesse na sua função normal de ir para frente. Né? Então, em vez dele ir para fora, ele vai para dentro seria mais ou menos uma introversão do planeta. Né? Então, já adiantando, talvez, nesse, nesses próximos meses, né, a nossa atitude, nossa ação esteja um pouco diferente, esteja um pouco né, não tão assertiva. Né? A gente vai ter que rever isso, vai ter que ficar mais de olho. Daí já vem aquela temática, né? vamos falar o que é o Marte. Primeiramente, o Marte é o nosso guerreiro. É, o Marte é o planeta deus da guerra. Né? Quando a gente fala na mitologia, ele é o deus da guerra. E assim, Marte é bom ou ruim? Não tem, né? Na astrologia tradicional, ele é chamado de pequeno maléfico, mas a gente hoje entende que todos os planetas têm o seu lado luz e o lado sombra. Tanto que os romanos adoravam Marte, né, o deus Marte, os gregos, eles odiavam o deus Ares. É o mesmo deus, né? Então, para um povo era muito ruim, para outro povo era muito bom, depende sempre do nosso ponto de vista. E, na real, se o Marte vai ser bom ou ruim, depende do nosso próprio mapa, da nossa própria atitude, da nossa própria consciência. Então Marte representa a energia, representa o nosso guerreiro, a nossa assertividade, o nosso, a nossa libido, né? a sexualidade também é Marte. A gente costuma falar na astrologia que enquanto o Sol é o rei, o Marte é o escudeiro, não, é né? o cavaleiro do rei, é o guerreiro do rei, é o braço direito do rei. Então o Marte no nosso mapa ele representa o quê? Aquela força, aquele impulso que puxa todo o mapa, que faz ele acontecer. Traduzindo, né, no nosso dia a dia representa a nossa energia física, né? Para a gente acordar de manhã, para a gente sair da cama de manhã, é, tem uma descarga de cortisol, né, de um hormônio no nosso corpo que traz aquela coisa de levantar, de sair, de trazer energia. Isso é Marte. Tanto que Marte é o regente de Ares, né? Que é o signo que é o primeiro signo do zodíaco que tem a ver com ascendente, que é quando a gente levanta, quando a gente inicia. Então essa energia toda, né, do guerreiro, da agressividade, da raiva, da sexualidade, da nossa ação, da nossa atitude, vai ficar retrógrado, vai ficar em revisão. Então a gente tem que rever, né, como é que está sendo a nossa atitude, como que está a nossa raiva, como que está a nossa agressividade. Ele não está aqui infelizmente, mas tem um livro que eu estou lendo que eu compartilhei numa outra live, inclusive, que é do Rudyard Kipling que é um, um autor que ele fala muito sobre a, a doença como linguagem da alma, ele trabalha com os arquétipos, ele trabalha com a astrologia, ele trabalha com o simbolismo de cada doença, e tem um livro dele que se chama Agressão como Caminho, né? e onde ele explora essa temática da agressividade, aí ele pega o planeta Marte, pega o planeta Plutão, né? que os dois vão falar sobre isso, aliás, Plutão seria a oitava superior de Marte, e ele vai trazendo, inclusive, a luz, né? para a gente poder refletir, Todas as doenças que têm a ver com itis, com inflamações, infecções, acidentes e coisas do tipo, que têm a ver com a energia de Marte da raiva, né, do próprio Plutão. Então, o que, que acontece, né? É para todo mundo refletir hoje como é que está a sua energia, primeiramente, a sua atitude. Como que você tem ido para o mundo, como que você tem né, usado a sua energia. Outra coisa, né, que tá muito à tona agora, né, como é que está a sua energia de agressividade, de raiva, né, ela está bem trabalhada, você está conseguindo usar o seu Marte em prol né, de, de buscar os seus sonhos, de ir em busca daquilo que você quer realizar, dos seus objetivos, ou o seu Marte está sendo utilizado simplesmente para briga, para ataque, né, para machucar o outro, para se machucar, né, que seria aí o lado negativo de Marte, seria o guerreiro né, no, na, na pior forma dele. Então perceba isso, né, todos nós estamos sendo convidados a refletir sobre essa energia da agressividade, que novamente... No livro do Rudyard que ele, ele explora bastante isso, ah, no geral, na nossa sociedade, hoje a gente vê a agressividade como uma energia ruim, né? mas basicamente porque a agressividade ela está sendo utilizada somente para atacar, para ferir, né? para, enfim, para causar mal no mundo. Mas a agressividade é uma energia de vida. Né? Então ele até fala, né? é a ponta, né? tudo que é ponta, tudo que é espada, tudo que é lança tem a ver com Marte. E quando você planta uma semente na Terra... Né, que você enterra ali a semente, ela começa a germinar, ela começa a vibrar, né, tem toda aquela energia de explosão de energia, e ela começa a perfurar a terra né, com um, um, uma partinha pontuda da planta, ela começa a perfurar a terra para que ela saia debaixo da terra e vá à luz. Isso é energia de Marte, isso é energia de crescimento. Então perceba que a gente tem essa energia de agressividade dentro da gente, que se ela for bem utilizada, ela faz com que a gente corra atrás dos nossos objetivos, ela dá energia para a gente. E a gente precisa de energia, né? Eu mesmo, como eu estou com o Saturno em cima do meu Sol, eu estou com menos energia, estou recuperando minha energia agora, estou tomando um fitoterápico aí da vida, né? Para poder também trazer essa um, uma coisa a mais para o meu corpo. Porque sem vitalidade, sem energia, a gente não consegue fazer nada. Então fica aquela reflexão. Como que está a minha energia? Eu estou agindo para destruir ou estou agindo para criar? Né? Outra coisa, o Marte ele está no signo de gêmeos, e o signo que o planeta se encontra dá a temática de como o planeta está funcionando. E como a gente tem essa energia agressiva, essa energia de impulso, essa energia de vida, inclusive, né, no signo de gêmeos, que representa a comunicação, que representa a nossa mente, o nosso pensamento, o Marte está agindo dessa forma. Então, obviamente, né, essa temática da agressividade ela se soma ela se mistura com a temática da comunicação, com a temática do nosso pensamento. Daí que eu coloquei aqui né, que é a oportunidade desse Marte Retrógrado em gênios até 12 de janeiro de 2023, e inclusive ele vai sair disso, da sombra, né, porque ele vai voltar, depois ele volta ao movimento direto no dia 12 de janeiro, mas ele só sai da sombra no dia 15 de março. Então a gente tem um tempão ali, para trabalhar, para analisar essa área da vida, que aí cada um vai ter a sua, mas que para todos vem uma temática forte também envolvendo a comunicação e o nosso pensamento. É, o Marte ele vai retrogradar uma boa parte do signo de gêmeos, porque ele começou a retrogradação dele no grau 25, né, ou seja, já quase no final de gêmeos, e vai voltar até o grau 8. Então ele vai percorrer todos os decanatos de gêmeos, praticamente qualquer planeta que você tem em gêmeos, vai receber uma influência desse Marte, né? seja no signo de gêmeos, seja nos que formam os aspectos, por exemplo, sagitário, por exemplo, virgem e peixes. Se você tiver alguma coisa nesses signos, eles vão ser tocados por esse Marte de uma forma intensa. Quem tem signos de ar, por exemplo, aquário e libra, vai receber um bom aspecto, vai receber um trígono. Quem tem signo de fogo vai receber ali também um bom aspecto, um sextil. Mas aí você tem que olhar no seu mapa direitinho o que você tem ali, né? Então, o que eu coloquei aqui, né, que é um ponto para a gente trabalhar? A assertividade na comunicação. Né? Como que a gente está se comunicando? A gente está sendo assertivo ou a gente está sendo agressivo? Né? Aliás, vale lembrar né, que é, ser assertivo não é ser agressivo, mas também, que não quer dizer que se a gente, não, 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 por exemplo, não falar, também pode ser uma foto de assertividade. Pode ser, inclusive, uma forma de gerar uma confusão. Daí entra uma questão de comunicação não violenta, de você poder entender o outro, dialogar. Então, a tônica desse Marte Gêmeos, ela traz uma coisa muito interessante, porque em vez de... de... A gente tem dois caminhos, né? Ou bate boca, ou briga, né? ou um ficar xingando o outro, ou sair na porrada, que é uma energia de Marte também, que não é legal, né? Uma agressão física mesmo. Ou usar toda essa energia para uma comunicação, para uma conversa efetiva, para um diálogo. Né? Então... Novamente, a gente está num momento né, que a gente tem que dialogar, que a gente tem que conversar, né, atacar o outro, pensar mal do outro, brigar com o outro. Vai ser uma coisa ruim, vai ser o lado negativo desse Marte. Um pequeno detalhe, né esse Marte está num, num, numa função ali, né que ele está fora dos limites, em inglês a gente fala out of bounds, né? ele está meio que rebelde, ele está fora ali dos limites da eclíptica, então isso gera um pouquinho mais de agressividade ainda, isso gera um pouquinho mais de descontrole ainda. Então, obviamente, eu estou falando aqui o que seria interessante a gente fazer, né? ou seja, ter uma comunicação assertiva, ter uma comunicação tranquila, calma, né? que resolva as questões, mas, obviamente, isso pode ser extremamente desafiador. Né? Porque no lado fluente, né? esse Marte ele pode trazer assim, uma ação, de um diálogo que resolva problemas, uma ação que leva a diálogos, que traga harmonia. Ele pode trazer muita energia para poder pensar, para poder ter ideias, para poder escrever texto, para poder se comunicar, né? para quem faz live como eu, para poder vir fazer uma live, pode trazer muita energia. Mas no lado negativo, ele pode trazer brigas, muitas brigas, né? pela energia de Marte estar descontrolada, pela energia de Marte estar mais rebelde, né? e pode trazer muitos problemas, porque o Marte ele é o pequeno maléfico, e sim, né, pela astrologia tradicional, por onde ele está passando, pode causar aí algumas desavenças, ali, alguns probleminhas. Agora, claro, né, é preciso que todo mundo olhe no próprio mapa aonde esse Marte está passando. Então você vai olhar no seu mapa, você pega ali a sua mandalinha, né? aqui tem um exemplo de uma mandala que eu deixo sempre à mostra aqui, você vai pegar o seu mapa natal pessoal, e vai ver exatamente o seu signo de gêmeos. Aonde está o signo de gêmeos no seu mapa? No meu mapa, o signo de gêmeos ele rege a casa 4, mas ele está praticamente inteiro na casa 3, o que significa que esse Marte, para mim, ele está fazendo uma retrogradação na minha casa 3. Ou seja, para mim, ele é duplicado, essa temática da comunicação, do pensamento, dos deslocamentos, e assim por diante. Para você, no seu mapa, pode ser em outro lugar. Pode ser na casa da carreira, pode ser no seu próprio ascendente, ou seja, no seu eu, pode ser na casa dos relacionamentos, aí você traz toda essa temática para essa área da vida. Então o que eu recomendaria? Né? Que você, primeiramente, né, tenha consciência de que a energia de Marte ela é uma energia poderosa, Meu gêmeos está no meio do céu, então questão de carreira, o topo da montanha que você vai subir, né? é olhar para essa área, como é que está essa área. Então veja que o Marte é uma energia poderosa, se bem utilizada, ela é muito benéfica, né? ele faz com que a gente conquiste nossos objetivos. Se mal utilizada, é destrutiva. Então, domine o seu Marte, tenha um, uma consciência de como que ele está sendo utilizado. Veja quais são os planetas que estão sendo afetados. Ou seja, tem algum planeta que está sendo tocado por esse Marte? No meu caso, principalmente, né, já começou com o Sol. Né? Eu estou recebendo um trígono desse Marte, no meu Sol... Trazendo uma energia adicional, que eu estou recuperando a minha energia, né? Então, como eu falei, eu estava bem com uma vitalidade muito baixa por conta do Saturno em cima do meu Sol. O Marte veio dar uma forcinha aí para poder levantar um pouco de energia, esse Marte passando na minha casa 3 vai fazer contato com minha vesta, vai fazer contato com minha cabeça do dragão, que é a questão da missão de vida, então novamente eu tenho uma missão de vir, comunicar, né, compartilhar conhecimento, eu estou muito na vibe dos workshops, quero criar mais workshops, quero estar tá sempre fazendo live aqui, fazendo os, os podcasts, enfim, então tudo isso está vindo para eu rever, e eu já sei, que eu já percebi muito fortemente, que se eu não cuidar muito bem da minha energia, eu não vou ter energia para comunicar. Então já começa dando esse, esse contato com o meu Sol benéfico e aí ele vem fazer essas revisões para saber se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer ou não. Agora eu peguei clientes, por exemplo, nessa semana que tinha é, tanto Marte quanto Sol em Sagitário. então vai ter uma oposição. Então cada pessoa vai receber esse Marte de uma forma particular. E a gente só consegue ver vindo o mapa mesmo, né? Olhando toda a mandala, olhando todos os pontos que vão ser tocados ali e também as outras coisas que vão estar acontecendo, além do trânsito, porque temos aí também a progressão lunar e temos aí a revolução solar. Então perceba, né? Se você puder fazer um atendimento, vem. Para quem está no workshop, já vou anunciar aqui, depois eu vou colocar lá no grupo. Aliás, esse workshop vai ter um grupo no Telegram para a gente poder ir trocando ideias. Vai ter um desconto. Para quem fez o workshop, vai ter desconto no atendimento então pode ser uma oportunidade porque você já economiza ali, né? o workshop ele sai bem mais baratinho porque você vai ter o um desconto do atendimento e aí claro, a gente vê não só o Marte né? porque novamente eu vou falar do Júpiter em peixes na próxima live, vou falar do Mercúrio em escorpião na próxima live e tem outros movimentos acontecendo, né? é só perceber que Saturno está finalizando a passagem por Aquários. Daqui lá para o final do ano, para o ano que vem ele entra no signo de peixes vai começar a ativar uma outra área do seu mapa uma nova área Aonde vai tocar esse Saturno no seu mapa? É importante você saber. Então, perceba, quais são os planetas que vão ser afetados? Vai ter algum planeta ali que vai receber a conjunção com Marte? E aí essa conjunção com Marte, se for no lado positivo, vai trazer energia, vai trazer iniciativa. Se for pelo lado negativo, vai trazer ansiedade, vai trazer raiva, vai trazer briga. Né? Como Marte está em gêmeos, novamente, né? eu vou frisar aqui para vocês, a gente pode ficar com a mente mais agitada, a mente mais irritada, né? então irritação com outras pessoas, a comunicação pode tender a ser mais agressiva, né? ou seja, às vezes o outro fala com você, você sente uma agressividade, você fala com o outro, sente uma agressividade, talvez ali inconsciente, mas talvez muito a ver por essa energia do Marte mais né, no signo de Gêmeos ali. A gente pode estar tá querendo, ó, muita atenção também, muito cuidado. A gente pode estar tá querendo, por exemplo, nos automóveis, né, para quem dirige, estar tá acelerando demais. Correndo demais, porque Marte é velocidade, Marte é carro, e gêmeos e mercúrio né, vão falar aí de deslocamentos. Então, muito cuidado, você que gosta de pisar muito, né, de acelerar muito, fique com uma atenção maior ali, porque o Marte retrógrado pode fazer a gente sair dos limites, e de repente esse limite pode causar um problema aí, que aí é uma temática do Marte com desafios. Então perceba isso, né? Eu, particularmente, estou dirigindo com o triplo, o quíntuplo de atenção. Porque além de estar o Marte retrógrado em gemas, ele está na minha casa 3, que é uma casa de deslocamento, que representa os carros e assim por diante. Então eu estou dirigindo assim, ó, só de olho, né, com uma tensão muito maior. Né, não estou dando nenhuma brecha para um descuido né, ou um excesso de velocidade, porque eu sei que pode ter um problema. Então muita atenção nisso. Aí novamente, dependendo da área da vida que esteja tocada no seu mapa, vou dar um exemplo. Se você, Quem tem aqui, né, a gente falou do Marte na casa 10 que tem gente que tem um mar que está passando na casa 10, que é uma casa de carreira. Pode ter, de um lado positivo, muita energia né, para poder fazer o seu trabalho, cumprir objetivos, metas, subir a própria montanha. Mas a gente pode ter brigas no trabalho, a gente pode ter alguém, uma figura de autoridade que seja agressiva com a gente, a gente pode ser agressiva com ela também. Então tem que ficar de olho nisso. Pode aparecer alguém que fomenta ali a energia da guerra, principalmente se outros pontos do mapa vão colaborar ali. Tenho parte da fortuna 21 graus de gêmeos na casa 11. Então a casa 11 vai falar primeiramente dos grupos, dos amigos, dos seus sonhos e esperanças. Então assim, por um lado né, pode ter muita energia envolvendo amigos, então vocês podem fazer coisas juntos, você pode estar bem ativo nos grupos, mas também pode ter brigas com amigos, pode ter brigas nos grupos, né? porque o Marte ele vai trazer os dois lados, o lado luz e o lado sombra. Passando na parte da fortuna A parte da fortuna ela é ativada Quando a gente vive né o nosso tripé sagrado Sol, Lua e Ascendente na melhor forma A parte da fortuna tende a ser Uma uma forma de bênção né? Então pode ser que se você tomar uma, uma atitude De liderança Se você colocar uma energia perante seus grupos E amigos, você pode receber Muitas bênçãos né Pode ativar ali né Amiro, o que quer dizer essa sinalização no mapa? A parte da fortuna, então a parte da fortuna é uma parte virtual, né? na verdade, ela é um cálculo que é feito, é uma parte arábica. Os astrólogos árabes, né, que eles pegaram e resgataram muita coisa dos antigos, dos gregos, dos helênicos, e também né, desenvolveram várias outras técnicas, tem muitas partes arábicas. Mas a mais famosa é a parte da fortuna, que é um cálculo entre solo e ascendente, que é o nosso tripé sagrado. Eu sempre falo, você tem que conhecer o seu solo e ascendente e viver o melhor deles. A maioria das pessoas é, conhecem só o Sol. E olhe lá, né? E aí ela fica falando do signo dela. Meu signo é peixes, meu signo é aquário, meu signo é leão. Só que se ela não contar a Lua, se ela não contar o ascendente, tá faltando coisa ali. Né? E faz toda a diferença você entender. Eu, por exemplo, sou aquariano. Mas se eu não, até o ponto que eu não reconhecia a minha Lua, eu não vivia muito bem, não. Então agora que eu reconheço a minha Lua, eu procuro viver o melhor dela e saber que ela tem também o pior dela. Só rapidinho aqui, o meu está na casa 8 na Revolução Solar. Acho que é o gêmeos, né? Mas aí é legal você olhar por trânsito, né? Onde que o mapa, o a Marte está passando no seu mapa de Natal. Então, voltando à parte da fortuna, o que, que ela seria? Ela seria um ponto que é calculado entre solo e ascendente e que a parte da fortuna, como diz, fortuna seria sorte, né? Seria benefícios, seria prosperidade. É um ponto no mapa onde a gente tende a ter bênçãos. Mas, como ele é um cálculo entre solo e ascendente, eu digo que ele vem ele se ativa, ele se, ele se aflora, né? como se fosse uma flor que desabrocha, quando a gente vive o melhor do nosso sol, o melhor da nossa lua e o melhor do nosso ascendente. Se a gente esquece um dos pontos desse tripé, aquela matemática né, da parte da fortuna, ela acaba não sendo ativada. Daí a importância, quando eu faço uma leitura de mapa astral, eu gosto de falar para a pessoa, seu sol é tal, o lado luz é esse, o lado sombra é esse. A escolha é sua, você que vai ter que se olhar, né, olhar na sua consciência, se você está indo mais para o lado luz ou, lá, ou mais para o lado sombra. Todos nós vamos viver também o lado sombra dos signos. Não tem como. A sombra ela faz parte da gente. Mas qual que é a nossa meta? Ficar mais no lado luz. Reconhecer que tem essa sombra, que ela vai aparecer de vez em quando. A gente reconhece, a gente acolhe ela, mas fala, beleza, tá aqui, eu vou focar aqui. Porque o lado luz ele tem que vencer, ele tem que ser mais forte. Então isso é uma coisa que é importante. Aí eu falo para a pessoa, veja o seu sol, o seu o lado luz é esse, o lado sombra é esse, é só a Lua. O lado luz é esse, o lado sombra é esse. E o ascendente, o lado luz é esse, o lado sombra é esse. E peço para a pessoa sempre procurar viver o melhor dos três. Eu tenho Marte no meu ascendente, o que impacta? Então, novamente, né? você tem que ver primeiramente aonde está o gêmeos né, do seu mapa, porque é onde o Marte do trânsito está passando. Claro que se o Marte está retrógrado, ele dá uma reverberação no próprio ascendente, né, no próprio Marte e no ascendente, porque Marte e ascendente, eles são ali muito ligados... O que, que pode impactar? Você também rever, né, de alguma forma como que você vai para o mundo, questões do corpo, né, questões ali da própria aparência, de repente rever alguma coisa na aparência, tomar muito mais cuidado com pequenos acidentes, porque podem acontecer cortes, né, queimaduras e assim por diante, porque novamente esse Marte ele vai estar tá fora dos limites, ele vai estar tá out of bound, né, ele vai estar tá mais rebelde. E novamente, né, isso é uma coisa muito interessante, <tos> fazendo a ligação de Marte gêmeos, né, do jeito que está acontecendo aqui. Eu vi um vídeo do Bruno Gimenez... esses dias, né, acho que semana passada... e ele falando né, sobre a questão do carro... o que, que você tem que ter no carro... o que, que você não pode ter no carro... e assim por diante... e ele falando né, que... ele, uma coisa que ele falou... não pode ter no carro raiva... não pode ter energia... se você está com raiva... você vai ter problemas... e ele falou... né, de quando ele se acidentou... e que ele estava numa energia de raiva enorme... e foi muito interessante... porque eu até comentei... eu não, eu não costumo comentar tanto né, nos vídeos... Mas eu comentei, eu falei, nossa, e é isso mesmo, porque todas as vezes que eu me acidentei de carro, e olha que já foram algumas, já rodei carro, já quase capotei, já bati e assim por diante. Isso lá, lá atrás, né? Muito tempo atrás. Mas todas as vezes que eu me acidentei de carro, de carro eu estava dirigindo com raiva. Ou seja, Marte é carro, Marte é velocidade. Né? O Gêmeos dá um, um up nisso, porque o Gêmeos também é deslocamento. Então, assim, se você está no positivo do Marte, ou seja, você está na tensão, no foco, né, tá, não está desequilibrado com essa energia, aí você vai bem. Se você está com Marte desequilibrado, que é a energia da raiva, aí você atrai o negativo para o carro e acaba tendo um acidente. E eu sou prova viva, né? Todas as vezes, todas as vezes que eu me acidentei, que foram algumas, eu estava com raiva, eu estava dirigindo com raiva. Bom, depois que eu aprendi isso, nunca mais, né? Eu já estou com meus olhos aqui... Meus cristais, que inclusive esse vai ser uma indicação para esse Marte em Gemos, eu procuro estar sempre tranquilo e zen dentro do carro para não, não. Não fico mais com raiva quando tomo fechada, não fico mais com raiva quando tem gente lerda na frente. Fico até beleza, né aceito e procuro realmente manter uma energia positiva dentro do carro, porque a raiva é o desequilíbrio de Marte e vai causar problemas então com Marte em gêmeos esse ponto está sendo ativado só Aquariana, Lua em Capricórnio e em Câncer sim, esse ponto está sendo ativado né? se você tem ele em gêmeos em dois momentos ele vai passar em três na verdade, né? porque ele já passou porque ele chegou até o grau 25 vai voltar, vai passar de novo e vai passar por uma terceira vez então ele vai ser ativado o que eu recomendaria primeiramente olhar né? se você é Aquário com Capricórnio e Câncer é perceber se você está vivendo a energia luz o melhor desses três signos Olhar como é que você está atuando nos grupos, nos amigos, nos projetos, nos sonhos que você tem, nas esperanças que você tem. Né? Talvez ONGs, né? atuar com ONGs também é bem legal, porque se você colocar uma energia positiva ali, esse ponto tende a ser ativado e trazer os bons frutos de uma parte da fortuna, que é bem interessante. Marte está retrógrado em qual grau de gêmeos mesmo? Então ele começou a retrogradar agora no grau 25, né? bem fazendo trígono como é o Sol, e vai até o grau 8. Então, ele vai percorrer praticamente o signo de gêmeos inteiro. Né? Então, tudo que você tiver em gêmeos, de certa forma, será tocado pelo Marte. Porque mesmo que você tenha alguma coisa em 1 grau de gêmeos, por uma órbita uma de 10 graus, ele vai ser tocado. Se você tem uma coisa em 29 graus de gêmeos, já está sendo tocado agora. Então, tudo que você tiver em gêmeos, de certa forma, vai ser tocado. E, novamente, Gêmeos sagitário, que é o oposto, toca por oposição diretamente. Peixes e virgem toca por quadratura. Né, fortemente. E os outros signos vão tendo outros exemplos. Né? Marte em câncer na casa 2. Esse é o seu Marte natal, né? mas tem que olhar o signo de gêmeos por onde ele vai estar passando nesse momento. Bom, recomendações que eu daria, né? então novamente vamos prestar atenção na comunicação. Não incentive discussões, principalmente de forma violenta, xingar o outro, agredir o outro. Quando alguém te agredir, quando alguém te xingar, procure estar na paz. Tenha um óleo de lavanda... E aqui não é lavanda, que é lemon grass, mas tem um óleo de lavanda que eu vou mostrar aqui porque a lavanda, ela tende a acalmar os nervos, ela tende a deixar a gente mais tranquilo e também ajuda na comunicação. Então, uma tônica desse Marte em Gêmeos fazendo a retrogradação é a gente rever a nossa comunicação e principalmente procurar uma comunicação mais tranquila, uma comunicação mais amorosa, né? Não é que maravilha aqui a lavanda? Você pode sentir o cheiro, né? Eu já tenho Marte em Gêmeos, causa mais raiva. Olha, não necessariamente, mas sim, você está tendo o seu próprio Marte sendo ativado e você está passando por um retorno de Marte. É um momento bem legal de renovação de energia. Então, no seu caso, tem esse, essa dupla força né, da renovação da energia e o Marte sendo tocado pela conjunção. Óleo de lavanda, pessoal. Tem o óleo de lavanda para que vocês possam fazer essa questão de estar mais calmos, estar mais serenos. Então, assim, se alguém te xingar, se alguém te agredir, Respira. Respira lavanda de, prefer, de preferência. Use o seu quartzo azul. O quartzo azul é uma pedra maravilhosa. É, traz uma energia de paz, de tranquilidade. Atua no chakra laríngeo, né? então, assim, que é o nosso chakra da comunicação, e tende a trazer uma comunicação tranquila, uma comunicação mais calma. Né? Novamente, a gente vai ter uma tendência, o Marte está rebelde, a gente vai ter uma tendência de estar mais reativos. Né, com mais agressividade, e os outros estarão também. Mas vocês que assistem essas lives, que ouvem depois do podcast, enfim, vocês podem pegar e falar, não, peraí, então eu já tô ligado no que está acontecendo. Eu já vou ter as ferramentas, eu já vou respirar. Eu já vou meditar diariamente, porque se você medita todos os dias, a tendência é você ter mais um autocontrole, o córtex pré-frontal cresce. Marte é muito ligado ao sistema límbico, reativo, de sobrevivência, de luta e fuga. Se você medita todos os dias, o seu córtex pré-frontal aumenta de tamanho, a gente ganha massa cinzenta e ele fica mais, é, com uma predominância maior, ele consegue refrear as, as agressividades né, do Marte. A raulita ajuda? Ajuda sim, porque a raulita também é uma pedra de paz, também traz tranquilidade, ajuda muito. Pode ser outra, qualquer outra pedra azul? De certa forma, sim. Né? Se você tiver uma outra pedra azul, uma turmalina azul, se você tiver uma uma, uma blue lace, Seria bem legal também. Quartzo fumê é uma boa pedra para esse momento? Olha, assim, o bom dele é que ele traz o aterramento, mas não necessariamente nessa tônica de comunicar, de trazer tranquilidade. A Quartzo fumê, ele é uma pedra que nem é, ele pode contribuir mais, a gente vai ver, com o Mercúrio Escorpião, que vai ser uma próxima live ainda hoje. Né? Mas, novamente, se você precisar de um aterramento, o Quartzo fumê ajuda bastante, e se você quiser já, já engatar com o Mercúrio Escorpião para fazer uma investigação profunda, ele pode ajudar muito. É, Selenita Azul. Olha, Selenita Azul, acho que eu nunca vi. Você, talvez você esteja falando da Cianita Azul, né? que é a Espada de Miguel. Se for, incrível, maravilhosa. A Espada de Miguel tem tudo a ver com Marte em gêmeos, com a comunicação assertiva, a comunicação do guerreiro. Né? Aliás, eu estou colocando aqui o quartzo Azul, primeiro porque é uma pedra bem acessível, bem comum, que todo mundo pode ter, e é uma das pedras do Workshop. Né? Então, para quem está no Workshop, a gente vai marcar um próximo sábado e a gente vai falar com detalhes sobre o quartzo Azul. Hoje escolhi o quarto translúcido. Eu também estou trabalhando bastante com ele, viu? Ele está aqui no meu bolso, inclusive. Ou deixei ele lá em cima, não sei. Deixa eu ver se ele está comigo aqui. Está comigo aqui. Esse aqui me chamou muito. né? Um quarto translúcido rolado. E eu estou com ele aqui desde o fim de semana. É, é incrível, pessoal. O cristal me chama. E parece que a gente tem que ficar com ele até ele trabalhar o que ele tem que trabalhar. Eu já estou desde o fim de semana com essa pedrinha aqui no bolso, dormindo com ela, indo para lugares com ela, e está assim por diante. Por gentileza, minha pedra está guardada há bastante tempo, passei por mudança de residência. É preciso fazer algo com a pedra? Olha, seria legal se você puder, faz uma limpezinha nela, né? Faz uma defumação, né? De repente, né? Reaviva a energia dela, coloca ela no tempo, né? Agora que está tendo chuva, dependendo da pedra, né? Se for uma pedra que pode tomar chuva, deixa ela na chuva. Se for uma pedra que pode tomar sol, deixa ela no sol, né? Então, de repente, é só trazer. Mas o fato dela estar parada, é basicamente você pegar ela novamente, dar aquela limpadinha e começar a utilizar. Pessoal, é isso. Né? Então, as dicas é lavanda e quartzo azul. Muita calma nessa hora. Comunicação assertiva. Comunicação não agressiva. Né? Não entre na briga dos outros. Não procure briga. Né? E use toda essa energia para rever como que você tem se comunicado. Onde você tem colocado a sua energia. Né, se ela está sendo uma energia construtiva ou destrutiva. Para quem quiser mais detalhes, vem fazer o mapa. Né, você que está no workshop, depois eu vou anunciar lá no grupo do workshop que tem desconto para quem está lá. Quem quiser saber mais, manda mensagem para mim, porque aí a gente olha no seu mapa exatamente onde o Marte vai estar tá retrogradando e todos os outros movimentos que estão acontecendo. Né, novamente, a leitura do mapa é a gente realmente fazer uma leitura da vida, do momento da pessoa, e aí sim dá para dar bastante detalhe. É o quartzo azul. Então, maravilha. O quartzo azul ele pode, inclusive, tomar chuva, né? pode tomar o um solzinho. Não fica tanto tempo, né? Porque tudo que fica muito tempo no sol pode acabar né, sofrendo. Então, deixar um pouco no sol também é legal, tomando chuva, maravilhoso. Sodalita azul. Sodalita azul, ela é legal, né? A sodalita azul, inclusive, ela vai ser a pedra que vai ser indicada, já estou dando spoiler, né? para o Mercúrio Escorpião. A sodalita azul, embora ela ative também o Vichuda, ela ativa mais o nosso na Chakra. Então a azul Azul vai ser bem legal para o mergulho do Mercúrio em Escorpião. Pessoal, eu vou ficando por aqui porque novamente a gente ainda vai ter duas lives hoje. Né? Então eu vou terminar agora do Martin Gêmeos. Eu estou fazendo três lives para ficar tudo organizadinho. Então depois quem quiser ver só o vídeo do Marte, ver, quem quiser ouvir depois lá no podcast ver só um. Então por isso que eu estou separando em três. Mas daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, eu volto para a gente falar sobre Júpiter em peixes. Então já fica aí. Né? Já fica até... Aliás, dica, né? você que me segue aqui e quer sempre receber anúncio de live, coloca no Instagram para você receber notificação. Porque muitas vezes eu mando, inicio uma live e pessoas próximas de mim que me acompanham falam, manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu não recebi a, o início da sua live. Não, o Instagram não falou que você iniciou a live. Então coloca ali no notificação para você receber a notificação sempre que eu iniciar. Então, daqui a pouquinho, são agora 17h43, possivelmente um pouquinho depois das 18h, eu volto para a gente falar do Júpiter em Peixes, que é maravilhoso, hein? Essa, essa passagem de Júpiter em Peixes é para a gente aproveitar, porque a próxima Júpiter em Peixes é só daqui a 12 anos. Então, vamos aproveitar essa energia. Muita gratidão, pessoal. Namastê, Rarion. Um beijão, até daqui a pouco.